0: 하나님 말씀 요한에서 5장 요한서 5장 14절 15절을 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그를 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄 안즉, 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. 어, 우리는 그 지난 시간에 그1 3절그 앞에 있는 13절 말씀을 통해서 요한이 이 요한일서의 서신을 쓰게 된그 목적이 무엇인가에 대해서 살펴보았습니다. 그는 이 요한일서를 그 결론 짓는 내용을 이제 13절 이하에서부터 하게 되는데 결론 부분에 어, 결론을 지으면서 이 서신을 쓰는 목적이 무엇인지 자기가 이 서신을 받는 사람들에게 뭘 의도했는지를 이렇게 명확하게 밝혀주었습니다. 그것은 그 당대 그 같이 교회 무리 안에 있었던 사람들이 그 새로운 사상을 가지고 그들을 혼란케 했기 때문에 뭐 예수를 이렇게 예수는 이런 분이다 저런 분이다 하지만 뭔가 지금까지 그들이 사도를 통해서 받은 진리와 다른 내용을 전함으로 인해서 그들이 자기들이 무지한 것은 아닌가. 뭐 이렇게 생각을 하고 또 자기들이 진짜로 예수를 바로 믿고 있는가 그럼 내가 참모로 그리스도인인가 내가 구원받은 것은 사실인가 라고 하는 이런 의문과 함께 성도들이 흔들렸기 때문에 그들에게 영생이 있다는 것 당신들이야말로 참된 하나님의 백성이라는 것그 영생이 있음을 알도록 하기 위해서 우리가 흔히 하는 쉬운 말로 하자면 은 구원의 확신을 갖도록 하기 위해서 그들에게 이 편지를 썼다. 이렇게 말을 해 주었습니다. 그런데 요한은 이제 우리들의 생각 같으면 이 서신의 전체 흐름에서 보면 이 5장 13절에서 끝을 맺어도 별 문제가 없을 듯한데 마치 그더 얘기를 하고 싶은 뭐 해야 할 얘기가 있는 것처럼 그 출신의 글을 오늘 십사절 이하에서 덧붙이고 있습니다. 이게 여러분들이 보면 알지만은 우리는 이 성경이 하나님의 말씀이라고 하는 이 분명한 이해를 가지고 있기 때문에 여기에 무슨 문학적으로 이렇게 정확해 된 것처럼 생각을 하거나 왜 이렇게 좀 구성이 안 맞는가 여기서 그냥 마치 우리가 무슨 글을 하나 쓸 때는 뭐 서론 본론 결론 이 있는 것처럼 이렇게 쭉쭉쭉 어느 정도 정리가 돼서 잘 끝나지 않냐고 왜또 갑자기 이 얘기가 끝나는데 다가 다시 들어오고 또 아멘을 중간 문, 문장도 끝나데 아멘이 탁 들어갔다가 또 다시 이 연이어서 설명을 하고 왜 이러는가 여러분이 성경 읽으면서 종종 발견하게 될 것입니다만은 그게 살아있는 글이에요. 그게 성령께서 그의 마음에 감동하신 것에 따라서 움직인 거예요. 어떤 인간적인 인위적인 작업을 하고 있는 게 아닙니다. 그래서 지금 여기서도 이 목회자로서의 그 사도 요한의 마음이 그들을 향해서 이 확신을 갖도록 하는 이 내용을 쓰면서 마지막으로 그들에게 더 해주고 싶은 말, 그리고 더 한번 모든 내용을 정리해서 말해주신 마음이 있어서, 어 오늘 14절 이하의 그 나머지 내용들이 첨가되고 있는 것입니다. 특별히 이제 여러분들 중에는 오늘 그 14절과 15절 내용을 보게 될 때, 이게 너무나도 좀 문장의 흐름상에서 이게 갑작스러운 내용이 들어온 것 같다라고 생각할지도 모르겠어요. 그래서 좀 연관성이 없이 너무나도 이렇게 당혹스러운 그 글을 우리가 말하고 있지 않느냐 이렇게 생각하는지 모르겠어요. 왜냐면은 영생이 있음을 너희들에게 확인키로 영생이 있음을 알도록 하기 위함이다. 이렇게 말인데 뒤에서 바로 기도 문제를 지금 14절부터 15절에서 이게 꺼내는 것입니다. 기도 문제에 대해서 꺼내고 있거든요. 그러니까 이게 마치 주제를 놓고 보면 은 별게 너희들에게 구원의 확신이 있다. 너희들에게 영생이 있다. 그것을 알도록 하기 전에 편지를 썼다. 이런 내용을 쓰고 그 앞에서도 보면 예수 그리스도가 이, 이 땅에 오셨다는 것이 바로 하나님께서 영생을 주셨다는 증거이다. 예수 그리스도의 증거를 쭉 말해왔어요. 그런데 흐름상으로 보면 사실 그 예수, 그리스도의 내용을 더 나오든가 그것에 대한 적용을 하면 더 적절할 것 같은데 그게 아니고 기도 문제를 바로 꺼내고 있어요. 그러니까 마치 흐름에 맞지 않는 것 같은 이런 인상을 줄 수가 있어요. 그러나 여러분 이것은 기가 막힌 내용이에요. 사실상 우리가 이 내용을 보면 굉장히 놀라운 그내용에 연결을 시키고 있습니다. 다시 말하면 성도들에게 영생이 있다는 것 이이 이 편지를 받고 있는 수신자들이 당신들에게 영생이 있다라고 하는 그 확신이 어떤 것 다른 확신과 연관지어서 지금 설명을 하고 있는데 바로 기도에 대한 기도의 응답에 대한 확신과 연관을 시켜요. 그런데 여러분 이것은요. 어쩌면 사도 요한이 예수님의 기도에 대한 말씀과 그 하나님의 백성들에 대한 메시지 그러면서 기도에 대한 했던 매, 말씀들 있잖아요. 이것을 다 요약해야 돼요. 응축해서 여기다 말해주고 있다고 생각하면 돼요. 굉장히 효과적으로 작용하고 있는 것입니다. 우리에게 영생이 있다는 것, 구원받았다는 것, 구원받은 하나님의 분명한 자녀라고 하는 이 확신은 기도에 대한 확신과 연관되어 있다는 것입니다. 그러니까 기도에 대한 반대로 말하면 기도에 대한 확신이 없다는 것은 기, 자기가 기도하는 것에서 기도에 대한 응답에 대한 확신이 없다는 것은 이 사람이 구원에 대한 확신 영생이 있다는 확신을 갖지 못하는 것과 못하고 있다는 것과 연관돼 있다는 거예요. 이 사람이 확신을 기도에 대한 응답을 확신하지 못하는 것은 그가. 자기가 하나님의 자녀인지 내가 하나님의 자녀로서 하나님을 아버지로 믿고 간구하는 이 문제를 확신하고 있지 못하다라고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님의 자녀라고 하는 자기에게 영생이 있다는 이 확신은 기도 응답에 대한 확신도 동시에 가지고 있을 수 있고 연관된다는 거예요. 당연히 그렇게 가질 수 있다는 것입니다. 그 문제를 지금 얘기하는 거예요. 그래서 굉장히 효과적으로 우리 이, 그리, 이, 수신, 이 선지를 받고 있는 그 수신자들에게 그리스도인들에게 영생이 있다는 이 사실과 함께 그들에게 얼마나 풍요로운 그리스도인들의 그 하나님과 함께하는 주님께서 그들의 기도를 들어서 응답하시고 역사하시는 특별한 백성이요. 풍요로운 삶을 가질 수 있는 백성인지를 동시에 말해주고 있는 거예요. 그런 면에서 결국 확신, 확신, 똑같은 확신이 나오는 겁니다. 앞부분은 영생이 있다는 확신이었고 이제는 기도 응답에 대한 확신이에요. 안다 안다 또 똑같이 나오거든요. 어, 사실 이제 14절과 25절을 설명을 하려면 제가 이제 조금만 욕심을 내면 은 이것을 다 설명하는데 몇, 몇 번에 걸쳐서 설교를 하고 싶은 욕심도 있어요. 이 기도에 대해서 어차피 나왔으니까 설명도 하고 싶지만은 음, 사실 좀 절제하고 싶어요. 어느 땐가 가서 다시 얘기할 기회가 또올 것이기 때문에 그리고 기도 문제는 사실 자신이 언젠가 도 여러분들에게 그 설, 어, 금요일 공부 시간에도 제가 말을 했습니다만 이 기도 문제는 사실 말씀 전하는 게 쉽지 않습니다. 저는 그렇게 믿어요. 그리고 가르치는 게 쉽지 않아요. 기도를 쉽게 가르친다는 말은 둘 중에 하나일 겁니다. 그 사람은 이 기도 문제에 대해서 성경이 말하는 대로 기도에 충실하고 성경이 말하는 기도를 통, 기도 내용이 자신에게 있어서 어떤 내용과 확신 이것을 말하지 않으면 안 되는 풍요로운 확신을 가지고 있거나 아니면 그냥 기도를, 기도라는 를기도 것을 말하지 않으면 안 되기 때문에 이론적으로 말을 하거나 둘 중에 하나일 것입니다. 그런데 이 기도 문제는 의외로 어려워요. 제 자신이 지금까지 그 지난 사역에서도 보면 저는 이 부분에 대해서 설교할 기회를 그렇게 많이는 갖지 못했습니다. 뭐 기도를 무시해서가 아니고 또 기도를 뭐 하지 않아서가 아니라 이 기도는 우리들이 잘 아는 것 같지만 그리고 또 기도에 대해서 사람들도 뭐 예수 믿는 사람치고 기도에 대해서 말 안하는 사람이 어디 있어요? 예수 믿는 사람들이 제일 먼저 배우는 게 기도 아닙니까? 기도에 대해서 제일 많이 말을 하지 않습니까? 그리고 기도를 통해서 예수 믿는 사람은 기도해야 돼. 뭐 당신이 이제부터 기도하면 되는 거야. 기도. 그럼 기도는 어떻게 하면 기도는 이렇게 하면 돼. 기도를 통해서 하나님 복주셔 기도하면 잘될 거야. 우리는 시작에서 끝까지 기도에 대한 얘기를 많이 하고 듣고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 기도는 그렇게 간단한 주제가 아니에요. 성경에서 보면 간단한 주제가 아닙니다. 제가 믿기로 믿기로 이 기도는 설교하기에 가장 힘든 내용 중에 하나라고 저는 믿습니다. 왜냐하면 기도는 경험적이기 때문에요. 이게 성경에서 말하는 어떤 믿음의 내용으로서 설명할 수 있는 것들도 있지만, 뭐 그런 것도 우리가 경험적이다라고 말할 수 있겠지만, 기도는 어느 한 사람의 경험만 가지고도 경험만 가지고 이렇게 기도 속에서 있게 되는 경험이 이렇다라고 말할 수 없는 깊고 넓은 영역이 있습니다. 우리는 그것을 좀 생각을 해야 돼요. 기도를 하니까 아마 이런 은혜 경험이 있어서 내가 경험한 이 경험을 가지고 기도를 이렇게 했더니까 이렇게 응답을 하시더라라고 하는 이런 하나의 자기의 경험과 자기가 깨달은 이 사실을 가지고 회일적으로 말할 수 없는 더 깊고 더 넓은 영역이 있어요. 성경의 기도는 회일화시킬수 없는 다양하고 깊은 영역을 가지고 있습니다. 바로 그런 사실 때문에 처음에 무조건 무엇인가 하나님 하나님께 그 음, 기도한다 뭐 말을 하고 말을 하는 것이 무엇인가 네가 필요로 하는 걸 말하는 것이 기도라고 이 알고 있었던 이 사람들이 시간이 지나면서 예수를 오래 믿으면서 기도 문제에서 제일 힘들어하는 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 대부분이 그렇습니다. 이 기도 문제를 가지고 성경에 비추어 가지고 정확하게 한 사람씩 얘기해 보고 그들이 알고 있는 것과 그들이 그것을 어떻게 바르게 적용하는 문제와 그리고 이 실제로 어떻게 기도 생활을 하는 문제를 가지고 우리가 직접적으로 상세하게 상담을 해 보면 이 사람이 처음에 알고 깨달았던 이 기도와 지금 현재 자기 자신의 기도 사이에는 오히려 더 혼란스럽고 더 어렵다. 이렇게까지 말하는 경우가 상당히 많습니다. 시간이 지나면서 사람들이 기도를 하지만 또 기도를 통해서 성경이 말하는 대로의 어떤 결과를 쉽게 얻지 못하는 경험을 더 많이 하는 거예요. 어떤 사람들이 실제로 굉장히 많은 사람들이 그렇게 합니다. 교회하는 에이 사람들이. 성경이 말하는 대로 자기는 뭔가 기도를 하는 거예요. 그런데 성경이 말하는 보통 기도하면 어떻게 된다고 하는 이런 결과들을 자기가 얻지 못하는 거예요. 쉽게 얻지 못해 그러니까 그런으로 인해서 더 혼란에 빠지는 거래서 기도를 기도가 어렵다, 기도가 하기 싫다. 그럼 도대체 기도가 무엇이냐? 기도를 어떻게 합니까? 무엇을 기도합니까? 하나님께 기도 응답 응답을 하신다는 음, 하신다고 하는데 그게 사실입니까? 이런 아주 기초적인 질문을 다시 던져요. 오래 예수 믿는 사람들이 그렇게 사람들이 그런 기초적인 질문에 다시 도달하는 이유는. 이 기도 문제를 처음부터 성경이 말하는 대로 이해하지 않았기 때문에 그래요. 다 남들을 통해서 경험적으로 남들이 말하는 회일시킬수 없는 2차적인 자료들을 가지고 기도를 다 배워왔기 때문에 그렇습니다 그래서 두리뭉실한 거예요. 기도를 해서 뭔가 잘되고 좋은 거 어떻게 응답하고 기도는 이렇게 해야 하라고 다른 사람들도 들었는데 이게 비슷하진것 같은데 그런데 핵심적인 가장 중요한 것들을 다 놓치고 있는 거예요. 그러니까 이제 그들로부터 예수, 교회당에 와서 예수를 믿기 시작하면서 배운 그대로 기도를 하기 시작하지만 자기에서 경험이 안 돼야 되는 거예요. 확, 확인이 안 되는 것입니다. 그래서 이제 딜레마에 빠지는 거예요. 그래서 여러분 기도가 그렇게 쉬운 것 같은데 쉽지가 않아요. 저같이 어려서부터 신앙생활을 한 사람도 누가 성경적인 성경에 나오는 기도의 그 내용들을 정확하게 상세히 체계적으로 좀더 이렇게 포괄적으로 누가 설명해 줬습니까? 기도는 이렇게 하는 거야. 근데 여러분 기도는 두 요소가 있어요, 사실. 기도는 영적인 본능이에요. 그가 예수를 믿자마자 호흡을 하는 겁니다. 무엇인가 하나님께 말하고 싶어서 못 견뎌요. 자기의 심정을 하나님 앞에 토해요. 그것은 그 자연스러운 행동은 아주 좋은 거예요. 그런데 이제 거기서부터 부딪히는 문제에 대해서 답을 얻기 위해서 성경이 아닌 우리가 흔히 듣는 2차적인 자료들, 남들의 경험 이런 것들로 자기의 기도 생활과 이런 것들, 기도 이론들을 다 갖게 된단 말입니다. 그렇게 하다 보니까 이제 경험 속에서 성경이 말하는 대로 응답을 얻지 못하고 기도를 했는데 답을 얻지 못하다는 것 때문에 사람들이 더 힘들어요. 그래서 기도에 대한 근본적인 문제를 자꾸 제기하는 것입니다. 우리들이 경계해야 될 것이 있어요. 우리들이 다른 사람들의 경험에 대해서는, 기도와 관련된 다른 사람들의 경험에 대해서는 들을 망정, 성경이 말하는 기도에 대해서 정확히 알려고 하지 않는 아주 잘못된 것이 우리들 속에 있습니다. 그리고 이게 뿌리가 박혀 있어요. 체계성도 없고, 우리들 가운데는. 여러분, 어느 교회에서 그렇게 합니까? 우리가 그렇게 잘못 배워요. 성경에서 참조한다고 해봐야, 그리고, 기도와 관련된 본문, 어떤 성경 본문을 가지고 우리가 듣는다고 해봐야, 뭐, 전하는 사람에게서도 그런 냄새가 많이 나고, 듣는 사람의 그 욕구 속에서도, 그 희망에서도, 주로 우리가 어디에 관심을 가지고 갔냐면은, 기도라고 했을 때, 기도를 하게 되면 잊게 되는 결과 있잖아요, 결과. 이 응답문제. 그리고 그 결과로서 잊게 되는 축복문제. 여기에 우리가 너무 많은 관심을 갖는 거예요. 이것이 기도에 대한 자극이 되고 이것이 기도와 관련해서 나에게 하지 않으면 안 되게 되는 아주 중요한 요인으로 작용하는 거예요. 이게 아주 마이너스예요. 이게 아주 잘못된 겁니다. 기도를 해서 어떤 결과가 있을 것이라는 것을 생각을 하고 하나님께 접근하는 것은 처음부터 큰 잘못된 출발을 하는 거예요. 정작 성경이 말하는 기도와 관련된 그 조건들에 대해서 가장 전제되어 있는 내용들, 그리고 그 조건들에 대해서는 사람들이 그렇게 중요하게 생각하지 않아요. 바로 그것이 큰 실수예요. 기도에 대해서 왜 사람들이 중간에 그렇게 힘들어하고 포기하고 응답을 얻지 못한다고 좌절하느냐? 바로 이 문제에 대해서, 이 문제에서 다 사람들이 소홀하기 때문에 그래요. 이제 우리는 오늘 본문에서 바로 그런 우리들의 현실에 적절하게 되려는 그 최소나마 이 사도 요한이 좀 응축된 그 내용을 여기서 이렇게 말을 해주고 있기 때문에 아주 기초적인, 핵심적인 그런 혼란을 부식시키는 아주 핵심적인 내용을 말해주고 있기 때문에 그것만 간단하게 제가 말씀을 드리려고 합니다. 먼저 우리가 오늘 본문에서 기억할 것이 있습니다. 이 기도와 관련해서 사도 요한이 제일 먼저 우리에게 강조해주는 중요한 사실은 그것은 하나님을 향하여 가진 우리의 담대함이라는 말입니다. 뭐 우리 번역 속에는 우리의 가진 바, 담대한 것, 이렇게 했는데, 담대함이 정확해요. 그냥 번역을 그렇게, 이렇게 바르게 하는 게 좋아요. 담대함. 하나님을 향해 가진 우리의 담대함입니다. 여기서 요한은 우리들이 기도할 때 그, 우리에게 있는 어떤 지식에 대해서 말을 하고 있지 않냐고, 기도 문제를 얘기하면서, 기도는 어떻게 해야 된다라든가 또 기도를 어, 기도를 해서 어떻게 뭐 한다 이런 지식에 관한 문제를 말하지 않냐고 물론 여러분 13절에도 보면 안다라고 잖아요 15절에서도 보면 안다 이게 나와요. 이 아는 문제, 이 지식의 문제를 언급을 하고 있는데 그것에 앞서서 이 기도 문제를 얘기하면서 먼저 이 사람이 여기 14절에서 얘기하는 것은 그 아는 문제가 아니라 담대한 문제를 먼저 얘기하고 있어요. 음? 아, 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 이 말은 무슨 말이에요? 하나님께서, 하나님께 향하, 향하여 나가는 사람에게 이 담대한 문제를 먼저 얘기하고 있다는 것은 뭘 말하느냐는 거예요. 이것은 기도자의 위치와 상태를 말하는 거예요. 이 기도자의 위치와 상태를 가지고 있어야만이 기도의 어떤 응답, 기도의 기, 기본 조건이 된다는 거예요. 여러분, 하나님께서 기도를 들으시고 응답하시는 자는 결국 하나님을 향하여 담대함을 가지고 있어야 된다. 이런 얘기예요. 그러면 누가 하나님을 향해서 담대함을 가질 수 있느냐? 이 질문을 해보면 더 정확한 답이 나옵니다. 누가 하나님을 향하여 담대함을 가질 수 있습니까? 네? 누가 하나님을 향해서 담대함을 가질 수 있어요? 이 세상에. 이것은 히브리서 기자가 더 정확하게 말해줬죠. 여기 담대함이라는 이 똑같은 단어를 히브리서 기자가 썼습니다. 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력 또는 담대함을 얻었나니. 누가 담대함을 얻었어요? 가지고 있습니까? 예수 그리스도의 피를 힘입은 사람이에요. 바로 예수 그리스도의 피를 힘입은 사람, 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받은 사람, 예수 그리스도를 믿는 사람, 다시 말하면 그리스도인은 죄의 담대함을 하나님 앞에 나갈 수 있는 담대함을 가지고 있다는 것입니다. 얻었다는 거예요. 이 담대함은 예수 그리스도의 피로 말미암아 결국 맺어진 관계 속에서 가질 수 있는 것이다 이 말입니다. 다시 말하면, 뭐, 예를 들면, 아들이 아버지에게 그, 아버지, 아들이 아버지와의 그 관계 속에서, 뭐, 조금도 어떤 주저함이라든가, 뭐, 자식이 아버지한테는 나아가는데, 뭐, 말하는데 주저함 같습니까? 정상적인 관계 속에서 말이야. 무슨 죄진기도 아니고 말이야. 정상적인 관계 속에서 주저함이나, 뭐, 아버지에 대한 의심 같은 것이 없이, 아버지께 나아가서 말하고 싶은 걸 말을 하고, 이렇게 자연스럽게 하는 거 있잖아요. 그 담대함이에요. 영어로는 confidence 아닙니까? 자신감이라고도 번역도 하잖아요. 여기서 거침없는, 전혀 제한이 없는, 주저함이 없는 그런 마음이에요. 그런데 성경에서 바로 그, 그런 그 담대함을 누가 가졌는가? 예수 그리스도의 피로말미암아서 죄사함을 받은 그리스도인들이 가지고 있다는 라 거죠. 우리 그리스도인들이 하나님께 나아가는 문제와 관련해서 이 담대함을 가지고 있다는 것입니다. 그런데 잘 생각해 보십시오. 저는 아주 이, 이 담대함을 이 기도와 관련해서 먼저 얘기한이 문제를 가지고 이게 생각을 하다가 저는 이게 아주 놀라운 사실이라고 생각이 돼요. 여러분 이 담대함은 하나님께 나아가는 데서 이 담대함을 얘기했다는 것은 바로 예수 그리스도의 필요한 말미암아 죄사을 받은 그리스도인이라고 하는 이 사실을 말함과 동시에 이 담대함을 실제적으로 가지고 있는 존재를 말하는 거예요. 그러니까 그리스도인이라는 명목상의 그리스도인이 아니에요. 실제적으로 담대함을 가지고 있는 그리스도니를 말하고 있다는 거예요. 여러분 보십시다. 이 담대함이라고 하는 걸 생각해봐요. 담대함이 머릿속의 지식이에요? 내가 머리를 아, 담대해야지 담대해야지 담대해집니까? 이거 아니란 말이에요. 그럼 뭐예요? 이것은 예수 그리스도의 피를 힘입은 그리스도인에게만 있는 어떤 실제적인 내용이에요. 하나님과의 관계로 인해서 관계 속에서 가지고 있는 실제적인 내용입니다. 하나님을 아버지라고 하는데 주저함이 안 생기는 이 자신감이에요. 뭐 신앙의 요소죠. 근데 예수 그리스도의 피로 말면 뭐 조금도 주저함이 없이 하나님을 향하는 그 예수, 크리스도를을 얻게 된 상태를 얘기하는 거예요. 실제적인 내용이란 말이에요. 이 담대함은 실제 머릿속의 지식이 아니라 실제적인 내용이란 말이에요. 마음. 응? 하나님을 향해서 나아가고 싶은 자연스러운 마음. 주님을 향해서도 기꺼이 내가 자식으로서 간다고 하는 확신. 이 실제적인 내용을 말한다 이 말입니다. 기도자에게 이게 있어야 된다는 거예요. 여러분 잘 생각해 봐요. 우리가 터무니없는 지식을 가지고 기도하면 돼, 기도하면 응답이 있고 이게 아니라는 거예요. 실제적인 내용이 셔야 돼요. 담대요. 마치아들이 아버지를 향해 갖는 마음 같은 것 말이죠. 여러분 그게 지식적으로 표현돼요? 자식이 아버지를 향해 갖는 그 마음이 이론적으로 표현이 됩니까? 표현이 안 되죠. 몇 가지 단어로 표현이 안 돼요. 바로 그 상대를 여기 담대함이라고 말하는 거예요. 내가 하나님을 향해서 마음을 다부지게 먹어야지. 그런 거 아닙니다. 야 하나님 앞에 나는 사람은 담대함을 가져야 되는데 담대하게 해야 돼? 담대하게 뭐 가지려고 이렇게 해야 돼. 그런 거아니라이 말이에요. 여기서는 실제적인 내용이에요. 그 가진 사람. 예수 그리스도의 피로 말미암아 하나님과의 관계를 맺은 사람? 그래서 하나님에 대해서 나아가는 데 조금도 주저함이 없는 사람? 예수 그리스도의 피로 말미암은 대속에 대한 확신을 가지고 주님 앞에 주저함이 없이 나가는 사람? 그런 마음, 기꺼운 신앙, 그런 확신을 가지고 있는 사람? 그 사람이 기도를 얘기하는 겁니다. 요한이 오늘 본문에서 이 기도와 관련해서 말하면서 제일 먼저 전제하는 내용이 바로 이거예요. 아들이 있는 자요, 영생이 있는 자요, 하나님을 향해 담대함을 가진 그리시도인. 바로 이것을 먼저 얘기하는 것입니다. 이 말은, 기도가 하나님께 들려지고 응답될 수 있는 최고의 조건은 기도자가 분명히 하나님을 향하여 담대함을 가진 그리시도인이어야 한다. 라는 이 말입니다. 자기, 자기가, 자기가, 자기가 뭐, 기도하는 것이 하나님께 들려지고 주님께서 그것에 응답을 할수 있는 그 가장 최초의 조건, 전제는 그 기도자가 하나님을 향하여 분명히 담대함을 가진 그리스도인이어야 한다. 이 말입니다. 여기 또 담대함과 관련해서 우리가 한 가지 더좀 간단하게 언급을 더 덧붙이면 은이 담대함은 분명한 관계 속에서 가지는 일종의 관계 속에서 가지는 것이니까 깊은 신뢰를 전제한다고 봐야 돼요. 깊은 신뢰를 가지고 있는 것입니다. 실제적인 내용으로서 그 깊은 신뢰를 가지고 있는 겁니다. 그래서 여기에 하나님을 향하, 어, 향하는 자는 하나님께 깊은 신뢰를 둔 그리스도님을 동시에 말합니다. 결국 요한은 여기서 그냥 예수 그리스도를 믿는 자 이렇게 말해도 되는데 왜냐면 앞에서부터 예수 그리스도 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자 믿는, 자, 믿는 문제를 얘기해왔으니까 기도를 응답을 받을 사람은, 하나님께서 그의 모든 기도를 듣고 응답하는 그 사람은 예수 그리스도를 믿는 자다. 아주 주어를, 하나님을 향하여 믿음을 가진 자, 예수 그리스도를 믿어 하나님을 향하는 자. 뭐 이런 식으로 단어를 쓸 수도 있는데, 하나님을 향하여 담대함을 가진 우리라고 이렇게 한 것은, 하나님께 기도가 들려지고 응답받는 자는 실제적인 내용을 가지고 있는 자라는 말이에요. 하나님과의 관계 속에서. 기도라는 그냥 행위를 하는 자가 아니라 하나님과의 관계 속에서 실제적인 그분에 대한 신뢰를 가지고 거침없이 주저함없이 나아가는 주님과의 관계에 대한 확신을 가지고 나아가는 사람 그 담대함을 가지고 있는 사람 바로 그것을 강조하려는 것이다 그 그리스도인이 아니면 여기서 지금 이 말하는 내용은 성립이 안 돼요 뒤에서 나오는 그 놀라운 내용들이 우리가 이 입기 좋아하는, 네가 구하, 무엇이든지 구하는 말을 들으신 줄 안다라고 하는 이런 내용이 하나도 성립이 안 되고 연관이 안 됩니다. 그래서 기도에 있어서 중요한 요소는 기도의 대상이신 하나님에 대한 이해와 함께 기도자의 신분과 상태 예요 이게 기도 문제를 생각할 때 같이 중요하게 생각해야 될 문제예요. 우리는 기도문제를 얘기하면 주로 뭘 얘기합니까? 어디에 1차적인 초점을 맞춰요? 응답. 기도를 통해서 얻게 되는 유익. 이것에 우리의 마음은 굉장히 많이 가요. 그것을 할때 우리는 솔깃합니다. 그러나 여러분 이 기도문제를 얘기할 때 가장 중요하게 먼저 생각해야 될 것은 기도의 대상이신 하나님에 대한 분명한 이해와 기도자의 신분과 상태예요. 아무나 기도하면 응답되는 거 아닙니다. 신약 성경이, 성경이 기록된 모든 기도 내용은 대상을 두고 얘기하고 있어요. 기도자의 조건과 상태를 얘기하고 있습니다. 기도자는 분명히 예수 그리스도를 믿는 그리스도인이야만 한다. 그리고 그는 하나님을 깊이 신뢰하는 자야만 한다는 것입니다. 성경에서 말하는 기도와 관련된 모든 축복과 응답에 관한 내용은 바로 이 사실을 전제하고 그들에게 어떻게 할 때, 어떤 조건 아래에서 그들에게 그렇게 할 것이다. 기도를, 기도에 대한 응답과 축복을 할 것이다. 라고 말씀하고 있는 거예요. 그러니까 이것을 빼놓고 얘기하면 뒤에 것은 다 허물어져요. 그러니까 뭐가 뭔지, 뭔가 해보지만 안 되게 돼 있어요. 안 되게 돼 있습니다. 180, 100% 안 되고. 될 수가 없어요. 그래서 성경은 바로 그런 기도자에게 기도자와 관련된 모든 내용들이 기도에 대해서 말하는 모든 내용들이 있잖아요. 축복이든 뭐 어떻게 방법이든 뭐 이런 내용들이 있잖아요. 그것은 바로 이 지금까지 말한 하나님을 향하여 담대함을 가진 예수 그리스도로 말미암아 피로 속지함으로든 그래서 하나님 앞에 조금 더 주저함없이 나아갈 수 있는 이 담대함을 가진 자에 대한 조건 아래서다 모든 내용들이 주어지고 있는 것입니다. 이것을 뛰어넘고 뒷 얘기부터, 이제, 뭐, 어떻게 와, 기도를 하면 어떻게 됩니까? 그 결과가 뭡니까? 라고 하는 것은, 이제, 정말 아무것도 없이 얘기하는 겁니다. 그 사람들은 그 얘기를 밤새서 얘기해도 답을 못 얻어요. 아, 그런데 나는 뭐 응답이 있었습니다. 그 응답이 있었어도 그거 하나님과 무관할 수 있어요. 그렇게 하셔야 됩니다. 하나님은 두리뭉실하잖아요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 자꾸 우리 우리의 이, 이 생각 영역이래, 우리의 그 두리뭉실한 영역이죠. 아무리 예리한 인간도 자기가 사랑하는 것에 관한한, 자기가 마음이 좋아하는 것에 관한한는 두리뭉실해지거든요. 나빴던 것도 좋게 보고 싶어하는 게 우리예요. 인간은 평상시는 사리분별도 타고라도 자기가 무엇인가 그냥 마음을 확 쏟기 시작하면 돈이든 뭐이 이, 어떤 애인이든 뭐 아내든 남편이든 자식이든 거기다 사랑을 쏟기 시작하면 마음을 쏟으면 두리뭉실하게 바빠지는 거예요. 좋게 보입니다. 자기는. 예외가 없어요. 예외가 없습니다. 근데 그런 시각으로 하나님을 이해하면 안 된다 이 말이에요. 기도에 대한 모든 말씀에서 우리가 놓치지 말아야 할 것은 그 모든 내용이 누구에게 주어지고 있느냐라고 하는 사실. 그것을 먼저 이해하지 못하면 아무것도 안 되는 거예요. 누구에게 주어지고 있느냐. 그래서 오늘 본문에서 우리가 중요하게 생각할 것은 뭐냐면 하나님께 기도한다고 하는 당신은 예수 그리스도를 믿습니까? 하나님을 아버지로 믿고 있습니까? 하나님과의 그 아버지로 믿으면서 당신은 하나님의 자녀라고 하는 그 담력을 가지고 있습니까? 예수 그리스의 도 피로 말미암아 더 이상 당신에게는 정죄가 없다는 확신 가운데 하나님 앞에 기꺼이 주저없이 나갈 수 있는 그 담대함을 가지고 있습니까? 하나님께 대한 깊은 신뢰를 가지고 있습니까? 이 질문이에요. 성경에 기록된 기도에 대한 모든 말씀은 바로 이런 사람에게 다시 말하면 그런 그리스도인에게 주어지고 있는 것입니다. 그저 단순히 기도 행이나 기도를 하면 어떤 일이 있게 된다는 식의 호기심술은 이야기를 성경은 절대로 말하고 있지 않습니다. 시험 삼아서 기도해서 하는 것은 그것은 정상적이지 않아요. 그러면 오늘 본문에서 바로 그런 그리스도인들에게 어떻게 기도하라고 가르치고 있습니까? 이제 소위 말하는 어떤 응답 얘기가 나오는데 이런 것 그렇게 하기 위해서 어떻게 기도하라고 말하고 있습니까? 그 다음에 그 기록된 내용들을 보면 그를 향하여 우리 가진바 담대함은 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으신 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. 오늘 본문에 이 담대한, 담대함을 가진 그리스도인들이 어떻게 구해야 된다고 그래요? 하나님의 뜻대로 구하면. 그러면 어떻게 하시겠다고 그럽니까? 들으신다. 그리고 또 우리들이 그에게 구한 그것을 얻는다. 듣고 우리가 얻는다. 응답하신다는 거죠. 그게 결과예요. 그리고 또 오늘 본문에서 우리가 놓치지 말을 중요한 한 가지 사실이 더 있습니다. 그것은 담대함을 가진 그리스도인들이 하나님의 뜻대로 구할 때 하나님께서 그것을 들으시는 줄을 그리고 또 그것을 자기에게 주시는 것 그래서 내가 얻는 줄을 기도자가 안다라는 것입니다. 이게 이제 오늘 본문에서 굉장히 놀라운 사실. 이것이 여러, 저와 여러분이 이 문제를 가지고 이제 한번 생각해 볼 문제입니다. 자 이것은 순서대로 살펴봅시다. 먼저 하나님은 담대함, 담대한 그리스도인들이 담대함을 가진 그리스도인들이 그의 뜻대로 구할 때 들으신다. 이 앞에서 그 그리스도인이라고 하는 전제가 있는데 그 그리스도인이라고 해서 무작위로 자기 욕심대로 자기 마음대로 하는 거다 들어준다. 그건 아니에요. 뒤운 조건이 있습니다. 그의 뜻대로 구할 때 들으신다. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서 들으시고 또 구한 그것을 얻을 수 있는 그 조건이 하나님의 뜻대로 구할 때입니다. 여기 듣는다는 말은 기계적으로 듣는다는 말이 아닙니다. 그냥, 그냥 가만히 귀를 의식하지 않게 이렇게 우리가 청각이라고 하는 이 일반 청각 죠 일반적으로 청각의 그 본능적인 활동이 있잖아요 내가 걸어가는데 탁 들려오는 거 이런 거 말고 난 듣지 않으려고 했는데 지나가는데 그래서 빵 그리고 뭐 다른 얘기 면뭐 이게 들려오잖아요 그런 기계적인 기계적인 차원에서 듣는다는 얘기가 아니라 여기서 듣는다는 것은 어디를 향해서 들으려고 하는 거예요 이 말은 마치 그 우리가 여러분 걸어갈 때는 그 다른 행인들의 말을 잘 듣지 않지만 내 자식에게는 내 귀가 항상 열려 있잖아요. 항상 내 자식의 말은 뭘 얘기해도 내가 무슨 동작을 하다가도 얘기가 들려와도 얘한테는 항상 열요 본능적으로 열려 있어요 부모에게 부모에게는 자식에게 자식의 말이라든가 자기 가족의 말은 이게 본능적으로 열려 있다고요. 근데 그 열림이 밖에 나가면 안 열려 있다고요. 거의 그냥 벗는, 뭡니까 들려오는 거나 듣지 이렇게 쫙열려지가 않다고요. 여기 듣는다는 것은 바로 그거예요. 어떤 대상을 두고 열, 열려있다는 겁니다. 듣, 듣고자 귀를 열었다는 것입니다. 누구예요? 앞에서 말한 대로 그리스도인입니다 주님께서, 하나님께서 듣기 위해서 귀를 여신, 열, 열고 계신다는 거예요. 어떤 사람, 하나님의 뜻대로 구하는 그리스도인의 기도를 말입니다. 그러니까 하나님께서 그의 자녀들의 기도에는, 또는 예수 그리스도가 있는 그 사람들, 영생 있는 사람들의 기도에는 항상 귀가 열려 있어서 들으신다는 것입니다. 그리고 그 들어서 그들이 구한 것에 응답하신다는 겁니다. 물론 그의 뜻대로 구한 것에 대해서 말이죠. 여러분이 알다시피 우리가 자식이라고 해서 항상 아버지의 마음을 헤아려서 무엇을 구하는 건 아닙니다. 자식들도 아버지의 마음을 제대로 헤아리지 못하고 이렇게 욕을 하는 경우가 있어요. 그러니까 여기서도 성경은 바로 그걸 얘기하는 조건이지 그의 뜻대로 이렇게 말한 것입니다. 오늘 본문은 그의 뜻대로 구하면 들으신다. 그리고 그 구한 것을 얻는다 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 여러분들이 만일 구한 것을 내가 구한 것을 얻는다? 이건 정말 놀라운 사실이거든요. 내가 구한 그것을 얻는다는 얘기는 엄청나게 놀라운 사실이에요. 여기에 진짜 관심이 있다면 그 앞에 그의 뜻대로라고 하는 이 말에 굉장히 관심을 가져야 돼요. 여기에 모든 것을 쏟아야 되는 거예요. 내가 구한 것을 들, 들, 들으시고 응답하신다고 하는 이 사실에 관심 못지않하게 그의 뜻대로 구한다고 하는 이 말에 우리가 관심을 쏟아야 된다 이 말입니다. 저는 그리스도인들이 기도에서 그 실패감을 맛보는 이유 중에 하나가 바로 이이 내용을 삭제하는 거예요. 기억지 않는 것입니다. 그의 뜻대로 이 기도하는 문제를 알지 못하거나 그렇게 기도하지 않는 거예요. 그것은 백발백중이에요. 응답이 안 되는 건. 응답이 안 됩니다. 여기서 응답안 되는 이유, 정확한 이유, 가장 중대한 이유를 발견하셔야 됩니다. 그러면 하나님의 뜻대로 구하는 게 뭐라고 그랬어요? 하나님의 뜻대로 구하는 것은 뭡니까? 우리는 지난 금요 일 시간에 공교롭게도 이 본문을 가지고 이 토레이 목사가 그그 그 일종의 그 글을 쓴 것을 마침 같이 읽었기 때문에 어, 여러분들은 거기서 어떤 힌트를 얻었을 것입니다. 그 목사는 얘기했잖아요. 여기서 하나님의 뜻이라고 하는 것은 하나님의 뜻이 계시된 말씀입니다. 하나님 말씀입니다. 또는 또 그것을 정확하게 적용할 수 있도록 성령께서 우리에게 알게 하시는 것, 그것이 결국 하나님의 뜻이다. 이렇게 말을 했단 말이에요. 그러니까 하나님의 뜻을 계시한이 성경을 통해 근거로 해서 이 하나님의 말씀 안에서 그리스도인들이 간구할 때 그들의 기도를 하나님은 들으시고 그 기도한 것을 그대로 얻게 하신다는 라 거예요. 이 말은 무슨 말이에요? 그러면, 그러면 어떻게 된다는 거예요? 자기가 기도한 것이 하나님의 뜻대로 되는지를 알기를 원하면 그 사람은 성경을 알아야 돼요. 하나님의 말씀을 진실하게 사모하고 알기를 원해야 돼요. 하나님의 말씀은 요 읽는 것만으로 부족합니다. 살피고 헤아리고 묵상하고 상고해야 돼요. 바로 이런 이유 때문에. 이게 모두 하나님의 뜻이거든요. 우리가 살아가면서 부딪히는 데서도 답을 줄수 있는 모든 하나님의 뜻이 여기 다 게시되어 있어요. 몇천 년 동안에 하나님께서 그의 백성들을 만나시면서 자신의 뜻이 인생들 향은 하나님의 뜻이 모신 일을 계속 쉬 쉼없이 게시해 주었습니다. 저 같은 사람은, 여러분과 저 같은 사람은 넘칠 정도의 왕성, 풍성한 게시를 가지고 있는 거예요. 어느 시대, 그 신약시대 이전 사람보다 어느 시대, 그 이후 사람들은 더 완, 완전한 계시를 갖고 있는 거예요. 그래서 우리는 성경에서 하나님께서 말씀하신 우리 하나님의 권면과 약속과 동시에 기도할 때 생각해야 하는 그 조건들 있잖아요. 기도와 관련해, 특별히 기도와 관련해서 하시는 말씀들. 이런 것들에 대해서 우리는 기도를 하기로 원한다면, 그리고 기도를 통해서 하나님의 역사를 보기로 원한다면 그 내용을 잘 알아야 돼요. 기도에, 관리, 기도에 관련된 내용조차도 직접, 직접적인 그런 언급조차도 우리가 알지 못하면서 하나님의 뜻대로 기도하는 것이 무엇인지 를 알지 못하면서 하나님의 응답을 얻기를 원한다. 그것은 아니라 이 말이에요. 성경에 계시는 하나님의 뜻을 알지 않고 또 알려고도 하지 않냐고 그저 몇 가지 단순한 지식에서 그저 지성이면 감천이라는 식으로 예수 믿기 전에 그 막연하게 기도했던 이방 신적인 습관에다가 그 하나님이라는 이름만 바꿔가지고 그냥 뭔가 필요한 걸 구하고 내가 어려우면 말하고 도와달라고만 하고 그렇게만 하는 이런 정도로 생각을 하면 안 되는 거예요. 처음 예수 믿어서 그가 본능적으로 하잖아요. 성령께서 그 안에 감동하셔서 기도하는 거 있잖아요. 사도 바울이 처음 나타냈던 것처럼 이것은 아직 모르는 이 사람에게 있어서 자기보 당신은 어떻게 그렇게 기도했어? 어떻게 그렇게 응답을 받았으면 그냥 나는 내가 필요한 것은 하늘님 말했을 뿐이야. 그 사람은 그렇게밖에 말 못해요. 그러나 여러분 그 사람에게는 성령의 역사에 성령의 감동에 따라서 한 것입니다. 그래서 어떤 사람은 여기 하나님의 뜻대로라는 말을 성령의 감동을 따라서 된 기도 그렇게로 해석해요. 왜? 그런 초기에 있거든요. 그런데 사람들이 이런 것에 성령의 감동과 성령의 역사 같은 것도 알지 못하고 또 성령이 역사된다고 하는 그 근거들을 성경과 기, 관련해서 생각지지 않냐고 자기가 예수 믿기 전에도 그 종교를 가졌던 사람이 있단 말이에요. 불교라든가 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 식으로 하나님만 바꿔가지고 그냥 열심히 기도를, 기도를 하면 되냐 그래서 어떤 사람들이 그런다잖아요. 이렇게 다른 종교에서 뭐뭐 불교나 원불교에서 온 사람이 어 처음에 그들이 회심하기 전에 기도를 따라서 이제 전도를 해가지고 예배당에 왔는데 뭐 기도하는 거 보고 뭐 기도에 대한 설명을 다 들어본 뭐 똑같네 우리하고 그렇게까지 말한다잖아요. 왜 똑같다는 말을 했을까요? 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원받은 그 백성이라고 는 조건을 강력하게 말하지 않은 거예요. 그냥 열심히 기도하면 하나님께서 뭐 어떻게 기도하는 자들의 그 정성을 따라서 응답하시고 당신의 진실함과 간절함을 따라서 응답한다고 하는 이 후차적인 얘기만 잔뜩 해놓으니까 이 원불교나 불교에서 온 사람이 똑같네요. 우리하고. 이렇게 얘기하는 거예요. 그런 사람들은 여기 와서도 하나도 안 달라지는 겁니다. 만약 그, 그렇게 배운 사람이면, 그러다가 예수 믿다 친구 사귀고 교회 생활이 재밌어서 신앙생활을 했으면, 이 사람은 계속 그렇게 할 거예요. 기도하면서. 뭐라고 말을 하기 시작하는데, 자기가 하던 그 습관에다가 하나님의 단어만 바꿔서 열심히 할 겁니다. 10년 이가 농답이 없는 거예요. 그러므로 하나님께 기도하는 우리는 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 밝힌 이 말씀에 밝아야 돼요. 특히 기도와 관련해서 말씀하신 그 직접적인 내용들, 조건들 있잖아요. 기도할 때 어떤 조건을 해서 어떤 태도로 상태 속에서 하라고 하는 그런 내용들을 기도를 통해서 어떤 역사, 주님과의 교제, 하나님의 응답을 사모한다면 그 내용들을 우리는 밝아야 됩니다. 제가 그것 중에서 성경에 기록된 기도와 관련된 언급들, 언급들 중에 한 두세 가지만 말씀을 드리면 여러분 성경에서 얘기하잖아요. 성경에서 기도를 얘기할 때 우리 기도의 동기를 중시하라, 중시한다고요. 요 어떻게 합니까? 구하해도 받지 못하는 것은 왜 받지 못한다 정력으로 쓰려고 잘못 구함이라 동기를 살펴야 돼요. 이게 조건이에요. 여러분 질문해 볼까요? 여러분 이 말씀이 쉬운가요? 야고보가한 말이죠. 구하해도 받지 못하면 정력으로 쓰려고 잘못 구함이라 이게 기도가 응답되지 않는 그 이유로서 얘기해 준 건데 여러분 이 말씀이 자신에게 적용해 이 말씀을 자신에게 적용해서 그 살피는 것이 쉬운가요? 저는 저는 어렵다고 생각해요. 저는 어렵습니다. 이게요. 여러분들이 조금만 진실하게 보시면 우리들이 정력으로 쓰려고 구하는 것인지, 진짜 내가 하나님의 뜻을 구하고 주님의 영광을 위해서 구하는 것인지 뭐예요? 오히려 비중이 이쪽에 더 가있다고. 단어는 지금 이렇게 응답하셔서 하나님 이름도 나타나시고 영광도 받으시고 주님 뜻대로 되게 원합니다. 이렇게 하는데 우리의 원심은이 기도의 동기 속에는 이쪽에 내가 원하는 거 있잖아요. 이게 굉장히 많이 있습니다. 그렇지 않나요? 저는 그렇습니다. 저는 그런 게 많이 느껴졌어요. 그동안에도. 자기 이름을 위해서 자기 욕심을 위해서 자기 자존심과 자기 영광을 위해서 이렇게 하는 그 동기가 있는데 그것을 다감추어버리고 하나님 주님이 이렇게 들어주셔서 이렇게 하셔서 해주십시오. 그러면근데 여러분 그렇게 했는데 응답이 안됐다. 이런 조건을 잘 살펴야 돼요. 정력에 쓰려고 하는 것은 잘못 구하는 겁니다. 그래서 제가 앞에서 말하는 거예요. 기도가 쉬운 것 같은데 우리가 너무 흔하게 알고 있고 단어를 쓰고 이 말을 하고 또기도라고 하는 것을 하기 때문에 쉬운 것 같은데 실제로 그렇지 않다니까요. 이런 내용을 보시면 그렇지 않다는 걸 우리가 보게 되는 것입니다. 분별을 해야 되는 문제가 굉장히 많아요. 또 성경에서 기도에 대한 조건으로서 우리에게 또 말한 게 뭐가 있어요? 우리가 기도할 때 어떻게 된다는 겁니까? 의심하지 말라는 겁니다. 의심하지 말고 믿음으로 구하라는 겁니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하게 된 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 이렇게 말하고 나서 뒤에서 뭐라고 말합니까? 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 바람에 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷물결 같으니. 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 조건이에요. 기도와 관련해서. 자기가 하나님 앞에 기도하면서 관계를 의심한다는 걸 생각해봐요. 응? 내가 아까 우리 앞에서 말한 했 담대함 얘기하면서 얘기했잖아요. 하나님과의 이 관계를 의심하고 내가 기도하는 하나님을 믿지 못하고 의심한다고 생각해보란 말이에요. 믿지 못한다는 요 이것은 기도응답되지 않는 거예 받을 줄로 생각지 말라. 얻기를 생각지 말라. 성경은 믿음 없이는 기도를 말하지 않습니다. 그게 조건이에요. 또 성경은 그리스도인들이 기도할 때 주님의 말씀에 순종하는 것을 조건으로 하고 있습니다. 이미 요한에서 3장에서도 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행합니다. 또 주님은 말했잖아요. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 무슨 조건이에요? 뭐 하면 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 뭐 하면 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면. 이 말은 무슨 말이에요? 주님의 말씀에 순종하면. 그리스도인으로서 주님의 말씀에 순종하면 이런 뜻입니다. 이런 조건을 알아야 돼요. 하나님의 말씀에 순종하는 삶이 없으면서도 기도를 통해서 응답을 받기를 원한다는 라 것이 이게 안 된다는 거예요. 그 외에도 성경에 뭐 기도와 관련된 조건들이 있었지만 우리가 그 모든 내용이 성경에서 이런 것과 관련해서 하나님의 뜻을 우리에게 알려주는 모든 내용들을 기도할 때 우리가 기억해야 돼요. 그런 상태를 가지고 있어야 된다고 우리는 기도를 해서 하나님을 꺾는 거 아닙니다. 그게 우리들의 아주 잘못된 사고방식이에요. 토속신앙이 들어온 겁니다. 기도를 열심히 하고 어떻게 하면 하나님의 뜻을 바꾸셔서 우리에게 응답하실 거야라고 하는 기도를 통해서 하나님을 꺾으려고 하는 그 생각은 성경적이지가 않습니다. 뭐예요? 오히려 기도를 통해서 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 발견해야 되는 거예요. 우리들이 발견하고 그 뜻에 우리 자신과 우리들의 간구를 일치시키는 일을 해야 되는 것입니다. 제가 말한걸 여러분 잘 기억해 보세요. 내가 기도한 제목을 가지고 뭘 하잖아요. 이것을 가지고 고집스럽게 하나님 앞에 기도를 나와서 하나님의 뜻을 꺾어서 이것이 반드시 될 때만 하나님을 대하겠다는 그런 생각은 안 된단 말이에요. 오히려 기도를 통해서 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 내가 지금 이런 상태, 이런 기도를 들릴 수도 있는 이런 상태에 있는데 하나님의 뜻이 무엇인지를 발견하고 그 하나님의 뜻에 내 자신과 내 간구를 오히려 일치시켜서 그 뜻대로 되기를 소원하는 그 기도를 드리는 것이 그게 하나님의 뜻대로 구하는 기도예요. 그렇게 할때 기도가 응답되는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 는듣기할 만한 내용은 더 중요한 내용이 한 가지가 있습니다. 그래서 뭐냐면 담대함을 가진 우리 그리스도인들이 하나님의 뜻대로 구할 때그 구하는 바를 하나님께서 들으실 뿐만 아니라 구한 그것을 얻는 줄을 자신이 안다라고 그 했어요. 여러 무슨 말이에요? 굉장히 놀라운 얘기거든요. 앞에서 그 13절에서는 그리스도인의 그 확신, 자신에게 영생이 있음을 확신하는 것에서 말을 했는데 여기 뒤에서 말하는 것은 하나님의 뜻으로 우리가 구할 때 자기의 간구가 하나님께 들려졌다는 것, 하나님께서 들으신다는 것 그리고 이 기도가 응답되는 것을 내가 안다는 거예요. 확신한다는 거죠 내가 기도를 지금 하는데 이게 응답됐다는 걸 지금 확신한다는 거예요. 성경은 그리스도인의 기도를 통해서 하나님께서 응답하시는 그그 있잖아요 영광스러운 그 상태 이잖아요그 그 역사가 어느 정도까지 우리에게 있는지를 이 본문에서 통해서 말해주는데 이런 조건 아래서 기도를 하게 될때 우리가 기도한 것을 하나님께서 들으셨다 지금 듣는다 응답하셨다 내게 응답하신다라는 것을 내가 지금 안다는 거예요 확신한다는 것입니다. 여러분 이런 경험해 보셨어요? 이런 경험을 해 보셨습니까? 오늘 본문에 그 받은 줄로 안다라고 돼 있는데 이게 과거 시절처럼 우리나라에 번역됐잖아요. 이 영역 번호도 우리 번역됐는데 어 그렇게 한 것은 아마 이 똑같은 이 내용과 유사한 말을 한 마가복음 11장의 그 말씀과 연관지어서 거기 에 보면은 무엇이 기도하고 구하는 것을 받은 줄로 믿으라. 그래야 너에게 그대로 되리라. 그래서 받은 줄로 받았다라고 나와 있는데 그것과 연관되는 내용인 줄 알고 또 실제적인 의미상에서 그렇게 해도 별 문제가 없다는 판단 안에서 어떤 영역본인과 우리 한국 번역은 그렇게 번역했어요. 받았다. 과거 시제를 써놨습니다. 근데 데 실제 헬라고 원문은 현재 받는다예요. 현재 받는다. 현재 갖는다라는 현재 시제입니다. 어쨌든 중요한 건 뭐냐면 그게 의미상에는 별 차이가 없어요. 담대함을 가지고 하나님께 나가는 그리스도인들이 하나님의 뜻대로 구할 때그 기도가 하나님께 들려지고 동시에 구한 것을 자신이 받는다는 것 또는 받았다는 것을 안다. 확신한다는 것입니다. 이 확신한다는 사실이 여기서 중요해요. 이게 어떻게 가능합니까? 저는 옛날에 어떤 분이 그이 말씀에 대한 그 우리들의 의문 이게 어떻게 가능합니까? 라고 하는 우리들의 이 질문에 대해서 이렇게 설명하는 걸 들었어요. 어떤 간구를 하나님께 드릴 때 내가 기도를, 기도를 했는데 이 응답받았다고 하는 이 사실을 어떻게 할수 있습니까? 라고 하니까 하나님께 간구를 드릴 때 그것을 받았다고 스스로에게 말하라는 거예요. 그리고 그냥 그렇게 자꾸 스스로에게 말해서 인정하라는 거예요. 그, 한마디로 말하면, 스스로를 설득시키라는 겁니다. 그렇게 받, 받았다. 믿으라는 말로 쓰는데, 다른 말로 하면 설득하라는 거예요, 자기를. 그렇게 하게 되면, 실제로 그렇게 된다, 결과가. 그리고 일종의 그 믿음이, 그게 믿음이 되어서, 하나님께서 응답하신다. 그렇게 설명하는, 제가 설교를 어렸을 때부터 들었어요. 제가 기억으로는 최소한 두 차례 이상은 들은 것 같습니다. 지금도 이 법문을 그렇게 해석해요. 하는 사람들이 있습니다. 그러나 그것은 여러분 성경이 없습니다. 성경적이지 않아요. 성경 어디에서도 그건 지지를 받을 수가 없습니다. 그것은 일종의 자기 체면을 걸라는 얘기거든요. 여러분 하나님의 역사를 갖다 자기 체면을 걸라는 문제로 얘기할 수 없는 것입니다. 일종의 심리적인 심리요법으로 해석하면 안된다이 말입니다. 뭐 적극적인 사고방식이라는 그 사고방식의 이런 부분에다 접목해서 신앙화할 수 없는 것입니다. 아무리 그렇게 해보십시오. 내가 구하는 것을 받았다, 받았다, 받았다. 하나님께 내게 주셨다. 지금 내가 기도하면서 내가 기도하는 것을 하나님 받았다고 라 아무리 설득해보란 말입니다. 여기는 공허밖에 없어요. 그리고 그런 사람은 그렇게 했는데 결과가 없잖아요. 그 결과가 없는 것 때문에 하나님 원망하게 됩니다. 하나님을 원망하고 예수 믿는 문제까지 흔들리는 어리석음에 빠져요. 내가 하나님께 구한 것을 하나님께서 들으시고 또 그것을 현재 받는다는 것 또는 이미 받은 것과 다름없다는 것을 현재 받았다는 것을 내가 알고 지금 확신한다는 것은 우리가 하나님의 뜻대로 구하게 될때 우리의 간구가 즉시 하나님께 응락된다는 거예요. 이 결과는 뒤에, 실제적인 결과의 어떤 현상은 뒤에, 어차피 미래에 확인하게 된다는 겁니다. 중요한 건 뭐냐면, 하나님의 뜻대로 구하는 이 그리스도인의 기도가 하나님께서 들으시고, 들으시는 즉시로 응락되었다는, 그분에게서 이게 받아들여졌다고 하는 사실이 내게 확신은 확신하게 된다는 것입니다. 이 확신은 심리요법이 아니에요. 성령의 역사입니다. 성령의 역사예요. 중요한 것은 하나님의 뜻대로 구함으로써 이것을 하나님께서 들어 응답하신다는 현재의 확신이에요. 현재 확신하게 된다는 것입니다. 결과에 대해서 조금, 조금 더 의심하지 않는 확신을 내가 현재 갖게 된다는 겁니다. 결과는 보지 않았어요. 근데보나만나예요 그런 만큼 내가 확신하는 겁니다. 이 부분에서 조금 도 의심하지 않아요. 주께서 내게 응답하신 것입니다. 나는 이 사실을 압니다. 나는 분명합니다. 틀림이 없어요. 라는 거는 이 확신을 내가 갖게 된다는 것입니다. 성령의 역사에 의해서. 간구한 것을 이미 소유한 것과 같은 확신? 이것은 하나님께 담대함을 가지고 그의 뜻대로 간구하는 그리스도인들에게 있는 일종의 특권이고 축복이에요. 이 같은 확신은 분명히 성령께서 우리에게 허락하시는 것입니다. 그러므로 여러분 한번 잘 보십시오. 우리가 예수를 믿으면서도 이런 내용들도 알지 못하고 이런 경험도 없다그러면 그건 참 이상한 거예요. 이것은 특정인들에게 허락하는 것이 아니며그 특별한 순간에 해당된다고 말하고 있지도 않아요. 지금까지 앞에서 예수, 그리스도를 믿는 사람에 대해서 계속 얘기해 왔습니다. 그 사람에게 모두 해당되는 거예요. 그러므로 여러분, 그리스도인은 여기서 이 사도 요한이 말한 것 같은 자기가 하나님 뜻대로 구할 때이 기도를 하나님께서 들으시고 응답하신다고 하는 것을 기도하면서 확신할 수 있다는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 하나님을 향하여 이런 담대함을 가진 사람에게는 예수, 그리스도의 피로말며 이런 담대함을 가진 사람에게는 그런 확신이 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그런데 어떻게? 하나님과의 관계에 대한 확신을 가지고 있어야 되고 담대함을 가지고 있어야 되고 하나님의 뜻대로 구할 때입니다. 이 조건을 잊지 마십시오. 이 조건을 가지고 구할 때 저께서 우리에게 간구한 것을 확신케 하시는 거예요. 결과는 조금 이따 확인할 겁니다. 볼 거예요. 만져볼 겁니다. 그런데 우리가 확신한다는 거죠. 여러분 아세요? 이걸 믿습니까? 여러분 이거 진실을 믿으셔야 돼요. 우리는 하나님이 허풍쟁이가 아닙니다. 진실로 우리에게 그런 확신을 주시고 응답을 주시고 조금 뒤에 볼 일을 마치 기도하는 나에게 현재 확신케 하는 놀라운 역사를 주셔요 누가 하나님을 향하여 담대함을 가진 그리스도인, 그의 뜻대로 구하는 그리스도인의 기도에 대해서 말입니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님 아버지, 너무나도 어리석은 저희들입니다. 우리들의 욕심에는 관심이 많아서 우리의 필요를 주님께 말하는 데는 분주하고 쉬지 않지만. 주께서 들으시는 기도인지는 생각지 아니하고 기도자가 어떤 상태를 가지고 있어야 되는지 어떤 조건을 가지고 있어야 되는지는 그렇게 마음을 쏟지 않냐고 거기에 전심으로 우리 자신을 살피지 않냐 했던 그런 어리석음을 용서하여 주옵소서 하나님 아버지여 우리가 진실로 예수 그리스도를 믿는 자로서 하나님 하나님을 아버지로 모시며 하나님의 조금도 주저함 이 없이 담대함을 가지고 깊은 신뢰를 가지고 조금도 의심 없이 하나님의 뜻대로 구하는 저희들 되게하여 주옵소서. 그렇게 함으로 하나님의 기도의 응답에 대한 확신을 기도하면서 갖는 저희들 되게하여 주옵소서. 그와 같이 놀라운 주님의 축복, 우리에게 이미 허락하시고자 하셨던 약속, 그 축복을 경험하는 저희들 되게하여 주옵소서. 사랑하는 권속들 하나님의 기도를 통한 풍요와 은혜를 얻게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘